0: Queridos amigos, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo a través del cual les invitamos a que nos acompañen en un recorrido por la península ibérica antes de la llegada del Imperio Romano. Un recorrido por los territorios que habitaron celtas, íberos, tartesios y los antecesores de los vascos, de la mano de algunos de los más reconocidos arqueólogos y prehistoriadores. Me refiero a Teresa Chapa Brunet, Martín Almagro Gorbea, Sebastián Celestino y quien nos acompaña esta tarde, Gonzalo Ruiz Zapatero, a quien damos nuestra más cordial bienvenida y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Él es catedrático de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid, donde enseña arqueología y prehistoria. Es también presidente de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y director de la revista Complutum. Ha sido vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, donde es coordinador del grado de Arqueología ha dirigido numerosos proyectos de excavación en diversos yacimientos y ha publicado en torno a tres centenares de trabajos de su especialidad. Entre sus publicaciones citamos títulos como Los Celtas, Hispania y Europa, Castros y Berracos, las gentes de la edad del hierro en el occidente de Iberia y Gentes de la edad de hierro, publicado en 2014. Esta tarde viene a hablarnos de uno de los ámbitos sobre los que ha investigado más intensamente, los celtas. ¿Quiénes fueron los celtas, profesor Ruiz Zapatero? ¿Qué territorios habitaron en Europa en general y en la península ibérica en particular? ¿Cuáles fueron los grupos culturales célticos de la península? ¿Cómo era su mundo? ¿Cuál es su legado? ¿Qué significa el concepto celta en la actualidad? El profesor Ruiz Zapatero nos planteará sus respuestas a estos y otros interrogantes combinando datos arqueológicos, lingüísticos y genéticos basados en las investigaciones más recientes. Les dejo con el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero en la conferencia titulada Los pueblos celtas de la península ibérica. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a hablar esta tarde sobre los celtas de la península, de la península ibérica. Y antes de empezar a tratar el tema, eh, quería empezar con una cita con una cita textual de uno de los arqueólogos europeos que creo que han trabajado más y mejor el tema del mundo, del mundo de los celtas. Me refiero al profesor Barry, Barry Canliff, de la Universidad de Oxford, profesor emérito en la actualidad, que en uno de los libros que siempre recomiendo a mis estudiantes, eh, The Kells, A Very Short Introduction, es una pena porque es un libro magnífico de poco más de 100 páginas que desgraciadamente no está traducido al castellano, eh, un libro de 2003 y un libro fantástico. Y al final de ese libro, el profesor Barry Canliff, decía literalmente, a cierto nivel, entonces, el concepto de celtas es una creencia, aunque sea una creencia brumosamente comprendida, que reúne, por un lado, un sentido de conciencia y, por otro, un sentido de herencia. Los arqueólogos que desean deconstruir esa, esa, esa conciencia por razones estrictamente académicas deberían reflexionar sobre la necesidad de que a lo largo del tiempo lo que, lo que los seres humanos han tenido que definir es fundamentalmente su identidad. Una necesidad que requiere la constante reevaluación y reinterpretación de los muchos símbolos de su etnicidad percibida. El concepto de celtas está siempre evolucionando. ...y esta tarde lo que quiero abordar es justamente esa idea de cómo ese concepto eh, ha estado evolucionando... ...cómo ha funcionado en Europa y cómo lo estamos aplicando en el caso de la península, de la península ibérica. Quiero también arrancar con algo nostálgico. Eh, la culpa probablemente de que yo esté aquí ahora hablando de este tema la tiene en última instancia eh, Iba a decir... ...este libro, la famosa Enciclopedia Álvarez de los años 60... ...con un mapa en el, que compendiaba, en el que compendiaba cómo se distribuía antes de Roma... ...a finales de la Edad del Hierro, la zona ocupada por los celtas... ...por los iberos y los celtíberos en el centro de la península ibérica. En realidad mi recuerdo es todavía incluso más lejano... ...porque el recuerdo pertenece a una cartilla en la que aprendí a leer en el Colegio del Sagrado Corazón de Soria. Cartilla que estoy buscando y persiguiendo desesperadamente desde hace años y que confío algún día en poder, en poder encontrar. Ese mapa me fascinó porque era una manera de sintetizar cómo a, antes de la llegada de Roma las poblaciones de la península ibérica habían estado organizadas de esa manera. Una síntesis que alguien ha dicho recientemente, la escuela actual no logra ya fijar. Hace 50 años, estos 60 o 70 años, la escuela conseguía eso. En la actualidad me temo que es bastante más complicado. Hace 25 años alguien me hubiera dicho que... Eh, esta es una pregunta absurda. ¿Quiénes son los celtas? Ni usted, es obvio. Es como preguntar quiénes son los romanos, quiénes son los franceses, quiénes son los, los españoles. Bueno, pues desde hace 25 años la pregunta se ha hecho necesaria porque se ha ido cuestionando, efectivamente, que cuál era el contenido real, el contenido real de lo que llamamos celtas. Y además hay que tener en cuenta que desde hace por lo menos 300 años, el tema de los celtas ha oscilado entre dos claras tendencias, lo que podríamos llamar la celtofilia, el amor, el cariño y la admiración por todo lo céltico, y por otro lado, la celtofobia, justamente lo contrario la manía, el odio y la negación a introducir la categoría celta en cualquier análisis de tipo, de tipo arqueológico. Quizás sería bueno también comenzar recordando cómo, desde finales de la Edad del Hierro, a lo largo del tiempo, la distancia que nos separa de los celtas originales de, de, la, de la época, de la, de la Edad del, del Hierro, ...sencillamente, esa, esa, esa distancia, eh, el conocimiento que hemos ido obteniendo a través de las propias fuentes célticas... ...las fuentes romanas, creció algo con los estudios de reevaluación de las fuentes clásicas en el Renacimiento. A principios del siglo XVIII se descubrió que buena parte de las lenguas de los finisterres atlánticos de Europa... Estaban relacionadas con las antiguas lenguas como el galo y que, por lo tanto, se podía construir una familia lingüística. Y a esa familia lingüística, Edward Llewitt decidió llamarla celta, céltica. Y eso marcó ya todo, todo el, el desarrollo posterior. Eh, también reflexionar sobre una realidad, y es que realmente la arqueología moderna, aunque... Nos aumenta el grado de conocimiento, eh, también tenemos el problema de que cada vez estamos más lejos de esa situación, de esa situación original. Celta es también un concepto absolutamente equívoco. No tiene un significado único. No tiene un significado único. Pueden ser los antiguos druidas, Breinhard, los, los. Los escoceses de las Highlands son celtas, Asterishowelis, por descontado, son, son muy celtas, muy galos y muy celtas. Hay música celta, hay eh, fuentes o textos romanos, latinos, que, re, que nos cuentan los conflictos de los celtas con los romanos. Es decir, celta no es un concepto unívoco y eso significa, por lo tanto, que habrá que intentar aclarar y precisar su contenido. El concepto empieza por las fuentes antiguas, es decir, las fuentes escritas de época romana. Esas referencias clásicas empiezan a construir, sobre todo a partir del Renacimiento con las fuentes clásicas, unos celtas basados en lo que nos habían dicho los escritores griegos y romanos. Ese concepto de celtas basado en las fuentes se amplía, como decía antes, a principios del siglo XVIII cuando la lingüística histórica descubre esa familia lingüística celta, pero indudablemente esta categoría lingüística se llama celta en referencia a las fuentes clásicas. Y quien llega al final para estudiar la cultura material es la arqueología, la arqueología que lo hace ya, en el primer tercio del siglo XIX, los trabajos pioneros, y que sencillamente su concepto de celta, de alguna manera, se remite al concepto lingüístico y al concepto de los textos o de las, fuentes, de las fuentes clásicas. Colin Renfrew, un famoso prehistoriador británico, lo resumió bien en un libro hace ya años sobre el puzzle de los indoeuropeos y... ...en este abanico he colocado sencillamente las distintas acepciones. El término gali, que aparece en las fuentes, por ejemplo... ...o keltoi, en griego, son denominaciones que aparecen en las fuentes clásicas. Por otro lado, sabemos que había pueblos, por ejemplo, en el suroeste de la península ibérica... ...que tenían el nombre de Keltiki, es decir, tenían un nombre que era celta, para darse nombre a sí mismo como pueblo. En tercer lugar, eh, las lenguas célticas, con esa conexión entre las lenguas modernas y las lenguas antiguas de la familia céltica. En cuarto lugar, los grupos arqueológicos de Latén, fundamentalmente, el gen genuinamente celta, y el de Hallstatt, primera edad del Hierro, que ambos se conectan con los, antiguos, con los antiguos celtas. El arte de la segunda edad del Hierro, el arte lateniense, es por esencia un arte celta. También, incluso, se llegó a hablar, por parte de algunos investigadores, de espíritu céltico. Entendiendo por espíritu céltico, por ejemplo, la resistencia de algunos grupos, nos puede servir en la península ibérica perfectamente el caso de, el caso de Numancia, para ejemplificar eso que... ...esotéricamente casi se denominaba espíritu céltico. También el arte irlandés del siglo I después de la era, el arte irlandés, eh, se denomina celta. Sin que tenga nada que ver, por supuesto, con los celtas de Hasta, Tilatén, de la Edad del Hierro. Y, por último, eh, la herencia céltica que llega a la extravagancia de pretender que lo que hoy día se llama música celta es algo que tiene que ver con la música de los celtas de finales de la prehistoria, algo que, desde luego, no tiene, como pueden imaginar, absolutamente ningún fundamento. Así las cosas, el modelo tradicional para los celtas en Europa era el que pensaba que esos celtas de Latén, con Hallstatt en la primera edad del Hierro, situados en centro Europa... Ese era el lugar de formación, la cuna originaria de los celtas... ...y a partir de ahí los celtas se extendían en todas las direcciones prácticamente. De esa es la manera en cómo los celtas llegaron a la península ibérica... ...a las islas británicas, el, la, la región del Danubio, a los Balcanes... ...e incluso llegando los grupos gálatas a el Asia, el Asia Menor. Una expansión por migraciones con direcciones que se basaban... ...en las similitudes que tenían los distintos elementos arqueológicos. Las cosas estaban relativamente tranquilas hasta que a partir de finales de los años 1980 y 1990... ...arqueólogos británicos empezaron a promover lo que alguien llamó una especie de eh, celtoescepticismo. Una actitud escéptica acerca de esa idea tradicional de los celtas... Y todo eso ha acabado cuajando en estos últimos años en estos libros que con el título de Celtic from the West, los celtas desde el oeste, han promovido en estos tres volúmenes aparecidos en los últimos seis o siete años, publicados por la Universidad de Oxford y promovidos eh, por los profesores Barry Canleaf y John Koch. Eh, Barry Canleaf, autor de Buenos Libros. ...tradicionales, clásicos, pero excelentes, sobre los celtas. ¿Qué es lo que vienen a plantear estos trabajos más recientes? Pues que ese hogar tradicional en Centroeuropa no es ya válido. Para la nueva, el nuevo planteamiento de los celtas desde el oeste, la idea es que tanto la arqueología como la lengua y la genética... ...están probando cada vez más... ...que el origen de los celtas... ...está en el mundo atlántico... ...en los finisterres atlánticos que van... ...desde el norte de las Islas Británicas... ...hasta el sur de la península ibérica... ...algo bastante revolucionario... ...para lo que hasta ahora... ...habíamos estado manejando... ...y no solo eso, sino que también... ...todos los trabajos recogidos... ...en estos, en estos tres libros... ...planteaban también la necesidad de hacer un análisis... ...de tiempo largo... ...es decir... Eso de que los celtas pertenecían algo así como desde el año 500 antes de la era hasta la conquista romana, esos cuatro o cinco siglos, no era así. Y esa génesis atlántica, ese origen de los celtas, sobre todo de las lenguas celtas en el mundo atlántico, tiene un tiempo mucho más largo que estos investigadores llevan hasta el tercer milenio antes de Cristo y lo relacionan, entre otros fenómenos, con el fenómeno del vaso campaniforme, las gentes campaniformes que se extendieron por buena parte de Europa, abriendo, por lo tanto, un tiempo muy largo, muy largo para esta idea de los celtas. Esta idea de los celtas del oeste se basaba en un análisis de cómo la toponimia celta se distribuye en Europa con puntos especialmente densos, si se dan cuenta, en todas las áreas de la zona atlántica, que es lo que ha servido como punto de partida para promover esa nueva idea de los celtas desde el Atlántico. Esa nueva celtización desde el oeste entiende que esa zona de origen eh, se extiende, como decía antes, en todas estas áreas de los sinisterres atlánticos, y que desde estos finisterres atlánticos es, en todo caso, como se habría extendido posteriormente a Centro Europa, los Balcanes y llegando hasta Anatolia. El área de formación de las lenguas célticas, que aparece aquí determinado por estas áreas fundamentalmente atlánticas, como decía antes, se remonta al tercer y segundo milenio, y en todo caso, cuando en todas esas áreas las lenguas celtas ...estaban ya formadas, es cuando en época más tardía, la primera, segunda edad del hierro... ...es cuando se realizó esa expansión desde las, áreas, desde las áreas atlánticas. Incluso, algunos investigadores han propuesto que la expansión del celtismo... ...puede estar relacionada con expansiones de distintos tipos de cosas. Por ejemplo, eh, por un lado se entiende... ...que eh, las lenguas funcionaron con una determinada autonomía. Por otro lado, que, por ejemplo, la tradición de los druidas, los druidas que conocemos de fuentes históricas... ...también pudieron tener una expansión también diferente desde el mundo de las Islas Británicas... ...a la zona de las Galias, por ejemplo, y cómo y también desde esa zona de centro de Europa el mundo del Aten, el arte del Aten, se extendió en distintas direcciones. Es decir, esto ha venido sencillamente, como hacía una exposición hace poco en París, ha venido a poner a los celtas boca abajo, a trastocar los celtas y a cuestionar o no conformarnos con esos celtas de la edad del hierro tradicionales de toda, de toda la vida. Así las cosas, también otra irrupción que ha sido definitiva ha sido... ...sencillamente los estudios de arqueogenética. Los estudios de la genética de las poblaciones actuales... ...para rastrear los orígenes, los orígenes antiguos. A través de los, los estudios de arqueogenética... ...identificamos haplogrupos genéticos... ...que se intenta relacionar con culturas arqueológicas... ...e incluso con lenguas antiguas. Es un terreno absolutamente nuevo, de hecho... El primer libro de síntesis de esta, de esta investigadora británica, Jean Manco... Eh, ...con el título de Viajes Ancestrales, el poblamiento de Europa... ...desde los primeros aventureros a los vikingos... ...trata de cruzar arqueología, datos genéticos y datos lingüísticos. Lo sorprendente es que la investigadora no es ni arqueóloga, ni genetista, ni lingüista. Es una historiadora de la edad moderna fascinada... ...por los estudios genéticos y la posibilidad de cruzar esos datos. El libro es estimulante, pero yo, en mi opinión está todavía en una fase embrionaria, pionera... ...en la que desde luego hay excesos y algunos planteamientos que no son fácilmente asumibles. Todavía más recientemente, Jean Manco acaba de publicar este otro libro, La sangre de los celtas... La, la nueva historia ancestral, en donde sigue en esa misma obsesión de correlacionar datos genéticos, datos arqueológicos y datos lingüísticos. Una tarea enormemente estimulante, pero me atrevería a decir, al mismo tiempo, enormemente difícil, difícil y complicada. Que el objetivo de relacionar genética, arqueología y lenguas es un objetivo fundamental... ...lo expresa muy bien esta gran enciclopedia de Cambridge... ...de la prehistoria del mundo... Eh, ...editada po coordinada por el profesor Colin Renfrew... ...que es sencillamente una, una historia fantástica... ...para abordar toda la prehistoria... ...desde la correlación de arqueología paleolingüística... ...y arqueogenética. Los próximos cinco o diez años... ...sobre todo con los datos arqueogenéticos van a revolucionar, sin duda alguna, la interpretación que tenemos actualmente de los datos arqueológicos de una manera absolutamente absolutamente radical. Bien, esta es, de alguna manera, una especie de, perdón, de panorama de cómo ha ido evolucionando el concepto de celtas y cómo nos encontramos ahora en esta especie de nueva situación en la que tenemos todavía que procesar y asimilar cómo podemos establecer esa correlación entre esos tres tipos de datos distintos. Si pasamos a, a la península ibérica, el paseo que voy a hacer eh, bastante intenso y rápido, me temo, eh, va a tratar de reflexionar sobre los grupos, los pueblos celtas más famosos reconocidos como son indudablemente, los celtíberos, los betones, los vacceos, los carpetanos, los galaicos y los pueblos de la zona cantábrica. Dejaré fuera, especialmente porque el profesor Almagro lo tratará, la zona del Alto Ebro y País Vasco con el tema de su conferencia y también voy a dejar fuera los célticos del suroeste porque en la conferencia sobre Tarteso será también un tema ...que saldrá con toda seguridad. Aquí lo que estamos viendo es la separación... ...de los dos ámbitos lingüísticos de la península ibérica... ...el ibérico y el céltico o indoeuropeo. Este es el celtibérico, este es el lusitano... ...una lengua indoeuropea, pero no hay acuerdo... ...sobre que sea céltica con seguridad, y este es... El, de, el lenguaje o la lengua de las inscripciones del suroeste. A todo eso tendríamos que añadirle, porque el mapa es antiguo, un dato un dato muy reciente y es que en el último de los libros que he señalado antes de Kells from the West, sencillamente en esta zona del suroeste, el profesor Koch está identificando que inscripciones tartésicas inscripciones del mundo tartésico que se pueden llevar, por lo menos, al siglo VII, si no antes, están hechas en una lengua céltica. Ese es un tema que acaba de lanzar, eh, que tendrá necesidad de que expertos en lingüística evalúen hasta qué punto esa hipótesis del tartésico como lengua céltica es una hipótesis que tiene futuro y que podemos, que podemos dar por, por buena. También es interesante reflexionar sobre cómo... ...en la Primera Edad del Hierro, el mundo eh, que constituía el corazón de los celtas... ...era esta zona de Centro Europa, la céltica, en donde Hallstatt y Latén se desarrollaban. Pero este mapa, que es de un prehistoriador francés, Patrice Brand, ...reflexionó de una manera inteligente sobre cómo el continente europeo... ...se podía dividir en tres grandes ámbitos. El mundo, eh, influido directamente por las grandes potencias de Grecia y Roma el mundo mediterráneo, un primer anillo que sería todos aquellos territorios que estaban en contacto eh, directo con el mundo mediterráneo y la periferia europea, que eran todos aquellos territorios que se encontraban al norte. Si nos damos cuenta, la península ibérica comparte justamente los tres anillos de esa idea de los contactos y de la culturación mediterránea que planteaba el francés Patrice, Patrice Bran. Esto es, no es una ilustración académica seria, proviene de una revista humorística, pero la utilizo sencillamente para hacer ver cómo, al ser los celtas hispanos diferentes de los del de otro lado de los Pirineos, la mayor parte de los libros de los trabajos de síntesis de Europa han estado tradicionalmente excluyendo a los celtas de la península ibérica, considerándolos como algo raro y como muy especial. Los trabajos de los últimos 20-30 años han ido reequilibrando eso y también, por lo menos, hemos conseguido que las síntesis más recientes, en francés menos en inglés, vayan recogiendo los avances de la arqueología de la arqueología española. Otra cosa también importante es reflexionar sobre el tiempo. Es decir, estamos hablando de la Edad del Hierro. Eh, tenemos que tratar de pensar el tiempo en categorías, como digo yo, de generaciones generaciones humanas, es decir, cuatro o cinco generaciones eh, es un siglo. Si colocáramos o tratáramos de ir hasta la época prerromana y colocáramos a las generaciones en fila, bueno, pues eh, tampoco habría que ir mucho más atrás, a unos 80 metros, con... Entre hace 80 y 96 generaciones tendríamos localizado el tiempo, el tiempo de los pueblos prerromanos en la Península Ibérica, medido en esa distancia. Recordar que la guerra de la Independencia nos echaría unas pocas generaciones atrás, la aparición del Contado de Castilla no muchas más. Y esto es útil porque muchos fenómenos de la historia es interesante evaluarlos en términos del de tiempo humano y no las periodizaciones de cronologías, de cronologías absolutas. La historia de los celtas hispanos empieza con la idea de que a finales de la Edad del Bronce, desde Centro Europa, desde el sureste de, de Francia entra un grupo que son los grupos incineradores de campos de urnas, gentes del bronce final, que incineran a sus muertos y que se extienden por todo este sector por todo este sector del noreste de la península ibérica, penetrando hacia el Valle del Ebro y, e influirán en los primeros grupos celtas de la zona del sistema ibérico. Estos son los grupos más importantes del ámbito céltico, el grupo celtibérico, los vectones, vacceos, astures, eh, la cultura castreña del noroeste y los cántabros. Dejamos especial el mundo de los vascones, el mundo de los lusitanos, porque, como he dicho, no hay acuerdo en que la lengua lusitana sea realmente céltica, y los y del suroeste, que los verán en otra, en otra, en otra conferencia. ¿Cómo se extendieron esos grupos o cómo se extendió la idea del ritual de la cremación y la idea que subyace en todos esos grupos célticas hispanos? Pues el profesor Almagro Gorbea eh, planteó hace ya algunos años, y no hemos encontrado una hipótesis mejor, que desde la zona de la, del reborde de la meseta oriental es la zona, podríamos decir, nuclear, entre comillas, de ese mundo celtibérico... Que es el más antiguo, al menos desde finales del siglo VII, siglo VI, ese mundo celtibérico, vamos a ver, está funcionando ahí, y desde ahí eso se extendió al Duero Medio, al noroeste, por otro lado hacia el Alto Ebro y hacia la margen derecha de la cuenca del Ebro, por otro lado hacia el sur, la cuenca del Tajo, hasta la zona del suroeste. Un modelo de celtización en mosaico, de celtización que no necesariamente significa movimientos de gente, puede haber aculturaciones, influencias de rituales de tipo ideológico, etc. Si empezamos rápidamente nuestra visita por el mundo de los celtíberos, los celtíberos se encuentran en este sector del sistema ibérico, las tierras altas del Alto Duero Alto Tajo, que es ese territorio, ese territorio, nuclear. Para tener una idea de lo que era la Celtiberia en época en aquella época en las últimas centurias antes del cambio de era, se han hecho estimaciones acerca de la que la población podría estar entre 250 y 450.000 habitantes, una población muy elevada, si tenemos en cuenta que hoy un colega mío, el profesor Burillo, está tratando de promover el estudio de la Celtiberia actual como un área ...tan despoblada como zonas del norte de Escandinavia... ...como zonas de la Laponia... ...en el territorio de la antigua Celtiberia histórica. El poblamiento estaba constituido... ...por distintos tipos de entidades... ...castros, sitios fortificados en alto... ...pequeñas aldeas... ...castillos con una función de estrategia... ...y de control militar... ...torres... ...y, por último, en las últimas centurias... ...la aparición de los ópida... ...de las primeras, las primeras ciudades. ¿Cómo eran los castros? Tenemos algunos estudios. Este proviene de un castro de la zona de Guadalajara... ...el Ceremeño, excavado por mi colega eh, Marisa Cerdeño. Desde hace años, un estudio muy completo... ...sobre la estructura que tendría este castro... ...con dos fases, dos fases diferentes... ...que superponen las viviendas de distinta manera, protegido todo ello por una muralla, un lugar en alto, probablemente con unos poco más de 100, 150 habitantes, con casas de planta rectangular divididas en tres, en tres ámbitos, una zona de entrada, otra zona central con el hogar y la zona del fondo de la despensa, que son las típicas casas rectangulares de buena parte del mundo, del mundo céltico. ¿Por qué es importante esta zona de la Celtiberia? Porque es el único sitio en donde podemos probar arqueológicamente una continuidad de, desde época tardía, es decir, desde el momento en que las fuentes clásicas nos están hablando de los celtíberos de época histórica, los cementerios Sencillamente nos han mostrado una evolución continua, hay una continuidad cultural que nos lleva al menos hasta el 600 antes de Cristo y en algunos cementerios actuales todavía más. Esto significa al menos que desde el 600 antes de Cristo hay una continuidad cultural en los cementerios, aquí estamos viendo cómo se generalizan las panoplias de armas, empiezan con lanzas con puntas de lanza y pequeños cuchillos. En la fase del celtibérico pleno aparecen ya panoplias más completas, con cascos, lanzas, espadas, escudos, arreos de caballo, son équites, son gente que va a caballo. Y esta continuidad, esta continuidad es fundamental porque significa, por lo tanto, que podemos estar seguros de que en esa zona, alrededor del 600, los antecesores de los celtíberos históricos, que eran llamados celtas y que hablaron y dejaron inscripciones en una lengua celta, su origen al menos se remonta a ese periodo del 600. Las primeras cementerios tienen tumbas que señalaban con estelas las tumbas en una especie de calles y en otros casos se empleaban encachados tumulares debajo de los cuales se colocaban los enterramientos. Esa sociedad certibérica podemos interpretarla a partir de los ajuares que hemos visto con unos grupos que tienen ajuares con armas, con armas claramente diferenciadas, sobre otro estamento, otro rango, con unas armas más modestas, por debajo todavía eh, enterramientos en los que no hay armas y hay simplemente cerámicas y otros elementos de adorno, y por debajo todavía encontramos sencillamente incineraciones en las que las cenizas se colocaron en hoyos en el suelo. No hay ningún tipo de ajuar. No sabemos si era la gente más desfavorecida o sencillamente era gente que podía estar en algún tipo de servidumbre, en algún tipo de esclavitud dentro de esa pirámide pirámide jerarquizada del mundo, del mundo celtibérico. La impresión que nos da en todo ese territorio es que había élites guerreras, esas élites diferenciadas en las tumbas más ricas con armamento, que debieron evolucionar hacia clanes gentilicios hereditarios, una manera de asegurar la perpetuidad de esa forma de organización social, y todo eso la arqueología funeraria nos está permitiendo eh, eh, profundizar y matizar... Cada vez, cada vez más. Los Celtíberos básicamente lo que hacían era incinerar a los cadáveres y enterrar las cenizas en las tumbas eh, que he señalado. Ese era el ritual, podríamos decir, normativo, pero luego había algún ritual excepcional, como era, por ejemplo, la exposición de cadáveres ...para que los escarnaran los buitres. Esta cerámica de Numancia presenta aquí claramente la figura de un guerrero caído... ...que todavía sostiene levantando la espada... ...y que sobre sus rodillas tiene posado la figura de un buitre. Una iconografía inequívoca que relata un episodio de las fuentes clásicas... ...de esa tradición de exponer los cadáveres de los guerreros caídos en combate quien recibía ese tipo de tratamiento eran los guerreros caídos en combate con ese sistema de exposición a las aves carroñeras que los celtíberos creían que llevaban el alma el alma de los guerreros caídos a el alto de los, de los cielos. En las últimas centurias esos pequeños castros, los poblados, las torres se van haciendo más complejos con la aparición de auténticas, de auténticas ciudades, ciudades ...que sabemos que al menos tienen entre 20 y cerca de 70 hectáreas... ...siempre recuerdo que una hectárea es un Bernabéu... ...para tener una idea de lo que significa una ciudad de 70, de 70 hectáreas... Eh, ...casos muy grandes como el de Contrevia Cárvica o Ségeda... ...la propia Numancia queda en un tamaño, digamos, un poco más... ...un poco más modesto, pero en Numancia hay... Toda, todo, un, ...todo un sistema urbano de calles con un sistema hipodámico que, en cambio, en otras ciudades, debido, por ejemplo, a la fuerte, a la fuerte topografía que tienen... ...no tienen un sistema organizado de calles, de plazas y de, y de manzanas. En Numancia, el descubrimiento de la necrópolis de Numancia en los años 90, por parte del equipo de Alfredo Jimeno permitió excavar más de 150 tumbas que pertenecen a la fase final de Numancia, siglo II, I, antes de la era, y aquí lo que estamos viendo son los, las distintas panoplias, los distintos equipos, lanza, puñal, eh, dos lanzas, solo puñales, eh, combinaciones de espadas, puñal y lanzas, es decir, los distintos tipos de combinaciones de panoplias que tienen los individuos de esos dos siglos finales de Numancia, entre los cuales deben estar, sin lugar a duda, quienes resistieron el asalto de Escipión en el 133, que terminó con la ciudad de con la ciudad de Numancia. Este sería el, los equipos de armas. Eh, prefiero hablar eh, más que de guerreros, de hombres armados. En este caso, de Numantinos armados con puñales, espadas, escudos de madera con esos zumbos metálicos. Eh, vainas eh, decoradas a veces profusamente que indican el valor que tenían esos elementos, fíbulas para sujetar para sujetar la vestimenta, eh, broches de cinturón metálicos y aquí el empleo del famoso sagum, eh, famoso en la Celtiberia, que era una vestimenta de, eh, hecha a base de lana e impermeabilizada con grasa que debía oler a rayos, pero debía ser absolutamente eficaz para los inviernos de la Celtiberia, hasta el punto de que los romanos, cuando entran en la Celtiberia, uno de los tributos que exigen a las ciudades celtíberas eh, masivamente es la entrega de un número determinado de saguns, porque era una prenda sin la cual los soldados romanos difícilmente podían, podían sobrevivir. Hay espectaculares, espectaculares, estos, estos cascos, estos cascos aparecieron lamentablemente en el comercio de antigüedades en Alemania, se dio la voz de alarma, se recuperaron entre cerca de 30 cascos espectaculares, que afortunadamente han sido objeto de un libro reciente publicado por, por los alemanes con el título de «Cascos hispanocalcídicos», unos cascos de, de aranda del Moncayo, eh, ...en la zona del, del Ebro... ...unos cascos magníficos... ...y que debían ser sencillamente... ...por el número de cascos... ...que están amortizados... En, ese, ...en esa ciudad de Aranda del Moncayo... ...debían pertenecer a una ofrenda... ...hecha en una regia... ...o en un santuario de la ciudad... ...que depositó ese número elevado de, elevado de cascos. Probablemente desde el punto de vista... ...de la forma de vida... ...tanto para los celtíberos... ...como para el resto de los grupos... ...célticos peninsulares... ...la mejor manera que podríamos tener hoy día... ...para entender cómo vieron su mundo... ...cómo estaba organizado su mundo... ...será, sin duda alguna, a través del ciclo agrario. Vamos a ver, las casas, las personas, los animales... ...nacen, mueren y desaparecen. Pero la agricultura, la agricultura... Eh, mantiene un ciclo continuo. Eh, tú siembras, recoges, guardas simiente para el año siguiente y eso está continuamente renovando el tiempo. Sin duda alguna, las gentes de la edad del hierro, esa, esa metáfora del ciclo agrario para ordenar sus vidas, para construir el mundo en el que vivían según ese principio, debió ser el, 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 la metáfora, la metáfora más importante, insisto, para entender cómo el ciclo iría desde las cosechas a, a comienzos del verano para eh, la siembra de otoño, los duros meses de invierno, la espera en primavera recolectando todavía en bosques y completando las pobres despensas de grano que estarían prácticamente terminadas. Pensar... El ciclo del mundo agrario, insisto, es la mejor manera de intentar colocarnos en cómo era el mundo de la edad del hierro. En el caso de los celtíberos, eh, lo más importante por los restos que hemos encontrado es que estaba basado en una agricultura cerealista extensiva de secano, con trigo, cebada, mijo, algunas leguminosas. Precisamente el interés que tiene que aparezcan eh, cereales con leguminosas es que puede hacer pensar que los celtíberos practicaban un sistema de rotación de cultivos, sencillamente porque las leguminosas fijan en el suelo el nitrógeno que eh, gastan y que destruye le, le, el, cultivo de, el cultivo de cereales. Cuando hay esa asociación, es muy probable que exista un sistema de rotación de cultivos para, no para no agotar los suelos. Otro de los, de los elementos fundamentales del mundo céltico, celtimérico y de los demás grupos es todo lo relacionado con el utillaje agrícola. Eh, el, origen, el origen de todo el utillaje agrícola tradicional que todavía hasta la revolución del 600 y de la televisión ha quedado en nuestros, en nuestros pueblos y en nuestros campos viene, viene de la edad del hierro. En la Edad del Hierro aparecen lo, las primeras rejas de arado metálicas, aparecen las azadas, azadillas, hoces, podones, orcas. Todo ese equipo, equipo agrícola proviene de ese momento de la Edad del Hierro. Eh, el cultivo de cereales, la recolección de bellotas, el almacenaje en silos, en grandes recipientes y el empleo de molinos para obtener la harina completarían... ...ese sistema de eh, equipamiento para procesar, para procesar los, los, elementos, los elementos vegetales. En el caso de Numancia se ha hecho, por ejemplo, un estudio muy interesante sobre el análisis de los molinos. Y el análisis de los molinos, por los restos que quedan en la superficie de los molinos, ha revelado... ...que se molturaron en los molinos de Numancia... ...fundamentalmente cereales, distintos tipos de cereales... ...cebada y distintas variedades de trigo por un lado... ...y sobre todo también bellotas... ...casi un 40% de los molinos... ...estaban relacionados con la preparación de bellotas. Cuando los restos de cereal, los gránulos están humedecidos... ...y se procede a calentarlos... Eh, ...con eso se puede preparar la famosa caelia... ...la cerveza, que no deja de ser para que el cereal fermentado como una bebida alcohólica. Y por otro lado, eh, esa, ese mudecimiento y calentamiento del grano... ...es un buen sistema para proteger el grano si se almacena en silos... ...o si se almacena en grandes, en grandes recipientes en grandes recipientes de cerámica. En algunos casos hemos tenido suerte con algunos análisis. Por ejemplo, en el pobladito de Solejón, en Hinojosa del Campo, en Soria... Eh, el análisis del contenido de un recipiente cerámico reveló que había contenido harina de trigo mezclada con yogur, con cereales y con cerveza, una, un, una, una, mezcla, una mezcla tonificante. Y en Séjeda en, en, en la Celtiberia del Valle del Ebro, eh, mi amigo el profesor Burillo ha descubierto que además de gachas con bellotas, se estaba utilizando, y es la primera utilización histórica, de la borraja. La borraja que ha podido ser identificada también y que formaría parte de algún tipo de guiso en el que gachas, bellotas y borraja se prepararon simultáneamente. También en Ségeda se ha descubierto, por ejemplo, en una casa, la llamada Casa del Lagar, un lagar con una capacidad de algo más de 2.000 litros, eh, ...en una fecha que va eh, alrededor del 200-150 a.C. ...y que revela perfectamente la producción de vino... ...la producción de vino en un área que hoy día sigue siendo eminentemente vitivinícola. La ganadería la complementaban sobre todo con ovejas, cabras... ...que era lo, el ganado más importante, el más resistente para las tierras de la Celtiberia, ...algo de bovino, pocos cerdos... ...y algún, algún resto de caballo que pudo ser utilizado como animal de monta... ...pero también para ser, para ser consumido. Eh, los obicápridos eran los más importantes. La trasumancia es una idea que se ha barajado... Eh, ...y además se ha llegado a proponer también otra idea interesante. Las famosas tésera de hospitalidad, que son estas piezas de bronce... ...que se dividían en dos partes y que servían... ...para dar una parte a un individuo y tú retener la otra y de esa manera poder hacer contactos... ...bueno, pues la distribución de esas téseras de hospitalidad en Celtibérico ...relaciona la zona de eh, el Alto Duero y las tierras del Extremo Duero con zonas de Extremadura y de la Meseta Sur... ...sugiriendo una especie de precedente, esto ya reconozco que es más arriesgado... ...de los movimientos transhumantes de la Mesta... En época, en época cetibérica. Quizás, en algunos casos, eh, esas téseras de hospitalidad, lo que pueden estar reflejando más bien, pueden ser movimientos de trasterminancia, es decir, movimientos de ganado dentro de un mismo territorio, pero no grandes desplazamientos como los que realizaba la Mesta. Y, por último, en el mundo celtibérico, las fíbulas de caballito, las monedas, que presentaban a los famosos jinetes, los bocados de caballo que aparecen en las, en las tumbas, todo eso eh, está haciendo referencia al valor de los caballos, a la condición de los equites, como la clase alta de la sociedad, de la sociedad cetibérica. En las tierras de las penillanuras occidentales, eh, el mundo de los betones... ...entre aproximadamente la zona del Duero... ...y rebasando algo el Tajo... ...son tierras de abundantes pastos... ...tierras de granitos... ...en donde castros, los famosos berracos... ...las esculturas en granito de toros y de cerdos... ...son muy, muy abundantes... ...los poblados conocemos pocos... ...pero por excavaciones antiguas... ...algunos los conocemos con un cierto detalle... ...como es el caso de las Cogotas... ...con varios recintos de muralla. Esto, la documentación de un alfar y de un basurero la hicimos personalmente en excavaciones de hace algunos años. Nos permitió imaginar cómo sería el caserío de eh, Las Cogotas, unas eh, puertas eh, muy bien defendidas y fortificadas... Que, ...tienen remates de madera y que se protegían además delante de las murallas de piedra con barreras de piedras hincadas. Piedras hincadas para evitar que infantes con escalas pudieran acercarse a las murallas y dar un golpe, un golpe de mano. El sitio más famoso y desde luego si alguien tiene oportunidad... Invito a la visita, es una subida un poco dura, pero hay un paisaje magnífico, Ulaca, en Solosancho, en Ávila, es una excursión preciosa, se domina todo el Valle del Amblés, ahí excavaciones antiguas nos han permitido conocer cómo eran algunas de las casas. En el mundo de los betones no hay calles, eh, las casas, todos estos puntos que pueden ver eh, negros son viviendas, Hemos hablado de Ulaca como la Pompeya Betona, prácticamente están todas las estructuras de piedra porque está a más de 1.400 metros de altura y no ha sufrido ninguna alteración. En Ulaca encontramos no solo cerca de 250 estructuras, sino que tenemos también un santuario, una sauna y zonas que se utilizaron para la extracción de bloques de piedra en la construcción canteras. Esta es una exageración, un dibujo exagerado, a vuelo de pájaro, del posible aspecto del de sitio con las murallas. El santuario, una de las puertas reconstruidas, la sauna y las zonas de canteras de donde se extraían los distintos, los distintos bloques. Una planta de la zona del santuario, totalmente excavada en la roca, con el altar, con esas escaleras, con estas cazoletas que se comunican entre sí y sobre las que debían circular líquidos, y que sabemos que era un altar de sacrificios, porque en Portugal, en Panoyas hay una estructura semejante que tiene una inscripción en latín que revela cómo se hacían los sacrificios de animales y cómo la sangre de los animales se vertía a través de esas cazoletas para que circulara en un proceso que podríamos hablar, podría ser un, una ofrenda o una escenificación de un ritual de ofrecimiento. Otra de las estructuras impresionantes es lo que hemos llamado la, la sauna. Primero se interpretó como que era una ferrería, un lugar para trabajar el hierro. Esta es una cámara de fuego. Aquí esta ventana comunica con la segunda parte donde hay dos asientos. Aquí se ven... ...en la planta y el número 3 corresponde al resto de la estancia... ...que estaría completamente excavada en la roca la sauna tendría algún tipo de cubierta y sencillamente sentado en esos dos asientos sobre el fuego bastaría con arrojar cubos de agua para crear sencillamente la formación de vapor y de baños baños de vapor como alguna de las fuentes romanas atestigua que hacían los grupos del Alto Duero pero los betones son sobre todo más conocidos por los famosos berracos estas grandes esculturas de toros ...y de cerdos, que tienen una amplia distribución por todo el territorio betón. Conocemos hoy día más de 400 esculturas con tamaños también muy variados. Hay algunos de pequeño tamaño, pero el de Villanueva del Campillo, por ejemplo... ...tiene dos metros y medio de altura y es, sin lugar a duda, la escultura probablemente de Europa... ...más grande, más grande de esta, de esta época. Los famosos toros de Guisando no deja de ser más que uno de sus emplazamientos originales. Lamentablemente, en otros casos, los de Villanuda de Campillo, he señalado que este debió ser, debió ser eh, uno de los más grandes, más grandes localizados, y sencillamente lo que hicieron en el pueblo, en contra de la opinión de los arqueólogos, ...fue en lugar de mantener las esculturas en el lugar original... ...que además estaba muy cerquita del pueblo... ...para ver un emplazamiento único y un, una topografía original... ...pues como en casi todos los pueblos de los alrededores... ...los trasladaron al centro de la plaza... ...hicieron ahí una pequeña rotonda... ...y ahí están colocados las dos esculturas... ...mutiladas, mutiladas de su contexto, de su contexto original... Se han planteado muchas teorías muy diversas sobre el significado de los berracos. En ocasiones se dijo que eran esculturas para favorecer el crecimiento de los ganados, que se colocaban a las entradas de los, de los poblados o de los castros. En otras ocasiones tienen inscripciones latinas. Unos pocos sabemos que se reutilizaron como tumbas como tumbas en época romana, pero la gran mayoría de los barracos se encuentran entre dos y cuatro kilómetros de distancia de los grandes poblados y de los ópida, en mitad del campo, sencillamente en zonas de pastos críticos, en zonas en donde cuando hay sequía o en los meses duros de verano se pueden encontrar pastos y la interpretación que mi colega Jesús Álvarez Sarchís y yo mismo hicimos fue de que estos barracos deben ser algo así como el famoso toro de Osborne, para señalizar áreas de control, de posesión de esos pastos a través del de emplazamiento de las esculturas de piedra en mitad de esos pastizales, pastizales críticos. Eso lo descubrimos de alguna manera haciendo un estudio sobre la vocación de suelos agrícolas y de suelos ganaderos y en la actualidad... Hay trabajos que están intentando, que estamos intentando eh, descubrir las condiciones climáticas de la época para descubrir si efectivamente esa idea de los recursos de pastos críticos es realmente eh, cierta o no. Los betones tienen también grandes cementerios como, como los celtíberos. La influencia del mundo celtibérico es una influencia muy, muy importante. En algunos casos, como la Osera o las Cogotas, tenemos cementerios con más de 1.500 tumbas excavadas hace tiempo, entre otros por, eh, por Juan Cabré. Actualmente, el caso de la obsera se ha publicado en un libro, en dos volúmenes, y tenemos un buen estudio de ese cementerio. Las tumbas más ricas, como en el mundo celtibérico, remiten a jefes con caballos y con las armas y los adornos más ricos, y luego se puede seguir Toda una panoplia de armas, de conjuntos de armas, según distintos grados, distintos grados de, nivel, de nivel de riqueza de esos equipos, de esos equipos funerarios. Eh, exagerando un poco, la idea de una sociedad betona sería una sociedad, a través de estos cementerios, ciertamente un tanto estratificada, con campesinos, artesanos, un nivel... Eh, varios niveles de guerreros y la, los jefes o las élites ecuestres en la cumbre de esa sociedad. Vamos acercándonos al final en la zona del Duero Medio, las tierras del Duero Medio, entre el río Esla y el Pisuerga. Eh, todas estas tierras son zonas de valles ricos, con posibilidades de agricultura intensa, y este es el territorio de los Baxeos, otro de los grupos célticos, en este caso instalado sobre la cuenca media del Duero. La primera referencia de los Baxeos apareció a finales del siglo III con la campaña que Aníbal hizo hacia el interior de la península ibérica y donde por primera vez se menciona a los Baxeos. Los Baxeos tienen unos orígenes son estudios que hemos intentado hacer sobre el proceso de formación de la etnia, lo que llamamos un proceso de etnogénesis, de formación desde finales de la edad del bronce con la cultura del soto, con casas redondas hechas de adobe, con metalurgia eh, en parte de tipo atlántico y con cerámicas muy bien estandarizadas, que a medida que va pasando el tiempo, en la segunda edad del hierro, observamos que se produce sobre esta evolución anterior del mundo del Soto, una celtización, aparecen las primeras necrópolis de incineración, aparecen los ópidas, las grandes ciudades fortificadas, se generaliza el hierro y la cerámica a torno. No hay, los vacíos no tienen epigrafía, no acuñan, no acuñan moneda y, desde luego, eh, a finales, perdón, a finales, de esa serie, conocemos los pueblos de la época histórica, los vacceos, pero realmente, como en el caso de los celtíberos, tenemos la posibilidad de trazar sus orígenes hasta la primera edad del hierro, incluso los momentos de finales de la edad del bronce. Los vacceos vivían en grandes ciudades, ópida, que tienen entre 5 y 20 hectáreas, algunos llegan a 40, a 40 hectáreas, los puntos ahí marcados son esas, esos grandes ópida, esas grandes ciudades bacfeas, están espaciadas 10-20 kilómetros, tuvieron entre 1.500 y 5.000 habitantes, 5.000 habitantes a finales de la Edad del Hierro era una población muy numerosa, y debían controlar territorios con módulos de 400-500 kilómetros cuadrados. La anatomía de un ópidum no conocemos muchos sitios, pero Pintia, Pintia, es una ciudad baxea bien conocida, tiene un hábitat principal con murallas y con un foso que se descubrió hace pocos años, que rodea toda la ciudad, que queda protegida también por el río. Sabemos también por testimonios de fuentes que muchos de estos sitios ...tenían defensas... ...se hace alusión, por ejemplo, en Palantia... ...que incendian las murallas... ...y la única posibilidad de encender las murallas... ...es encender o, mejor dicho... ...quemar la, los adarbes de madera... ...los remates de madera... ...que tenían las murallas de piedra... ...y a través de fotografía aérea... ...se están descubriendo también... ...muchas de estas ciudades y sitios vacceos. En Pintia tenemos prácticamente de todo... ...en Pintia tenemos... El área, el área urbana, tenemos la necrópolis, el cementerio que está cerca, hay arrabales extramuros, hay zonas de canteras que se encuentran a más distancia, hay barrios artesanales, sobre todo para hornos cerámicos con peligro de incendio, que se sitúan fuera, fuera de la ciudad, es decir, toda una complejidad de cómo una ciudad vacía estaba organizada. Eran auténticas ciudades-estado que, como las ciudades celtibéricas, tendrían consejos, asambleas que decidían sobre la vida política y sobre la vida, la vida económica de la ciudad. Desgraciadamente conocemos mal las casas. Las excavaciones a veces, como en este caso de Pintia, cortan las viviendas y apenas tenemos alguna casa completa. Sabemos que en las casas había silos donde se guardaban bellotas, bellotas y trigo. Sabemos también zonas en donde se procedía a través de los molinos a preparar, a preparar la harina. En otros casos tenemos también documentado en la zona donde entraba la luz donde se ubicaban los telares con las pesas de telar, bien documentadas en la, en la excavación. Eh, necesitaban, como decía, la luz del día. En algún caso, alguna de las casas nos ha revelado un, excepcionalmente todo un conjunto en el suelo de la vivienda que remite a todo un sistema de banquete que realizaban los, los vacceos. Eh, en el suelo de este sector de la vivienda se han podido documentar distintos tipos de recipientes cerámicos relacionados fundamentalmente con el servicio de bebida y con el, consumo, con el consumo de bebida, y sin lugar a duda eso debía formar parte del equipo cerámico de las escenas de banquete que debían tener lugar entre los distintos grupos, grupos baxeos. Los cementerios, en el caso de Pintia, eh, la necrópolis se extiende sobre todo este terreno de una manera amplia. Es una zanja, eh, perdón, es una, una zanja lo que se excavó, pero la necrópolis es impresionante. Eh, se han excavado eh, más de 150 tumbas eh, en la necrópolis, que revelan también unos equipos, unos ajuares con eh, jerarquización de la población enormemente clara, distintos tipos de tumbas protegidas a veces con piedras, eh, las cenizas y los restos de huesos en el interior de urnas, los equipos de adorno metálicos y cerámicos que las incluyen. Sabemos también que hay enterramientos infantiles de niños de niños debajo de los suelos de las casas, también como los celtíberos practicaban la exposición de cadáveres a los buitres, ha quedado algún indicio. Los equipos funerarios de élite, con espadas, puñales, lanzas y arreos de caballo, permiten reconstruir el aspecto que tendría uno de esos jefes de vacceos, eh, con ese equipo, con ese equipo funerario. Y en otros casos se han podido identificar, como en el mundo celtibérico, distintos rangos de tumbas con objetos, importaciones, algunas armas y, en el último nivel, una vez más, sepulturas sin, sin ningún tipo de ajuar. La Carpetania, en la zona donde estamos, en el área madrileña, es un área mal conocida, eh, bueno, en el área madrileña, eh, perdón, y también, lógicamente, en buena parte de la provincia de Toledo, que, eh, y, de, y de Ciudad Real, que se extiende también esa, esa carpetania. Los carpetanos fueron menos relevantes, tuvieron menos presencia en las fuentes, no tienen necrópolis con armas como las tienen los centíveros y como las tienen los, 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 los betones o los vacceos. Eh, conocemos, en algunos casos, pequeñas granjas o caseríos con unas pocas viviendas y con algunos cercados que sería un tipo de poblamiento rural. En el Llano de la horca en Santorcaz, eh, llevamos, eh, yo estoy colaborando con el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, en la excavación de este ópidum, el Llano de la horca, en donde este es el sector, el sector más importante que hemos excavado, una gran manzana con un montón de casas pero lo que hemos hecho en una prospección geomagnética es sencillamente descubrir todo el viario, todos los restos de muros de toda la superficie del Opidum. que nos revela la existencia de calles, que nos revela la existencia de manzanas y la existencia en este punto de un espacio o una, una especie de plaza central vacía ...y que nos está sirviendo para orientar todos los trabajos de excavación posteriores. Un detalle de las excavaciones, de la forma de las viviendas, del llano de la horca... ...y una reconstrucción del aspecto que podría recordar a, a algunos de los pueblos actuales... ...de las dos castillas, en donde sencillamente eh, en los pueblos hay casas construidas... ...casas derruidas y otras que se están, que se están construyendo... En el libro que publicamos con la Comunidad de Madrid se me ocurrió hacer esta comparación eh, un tanto divertida entre cuál era la organización de una casa del de Llano de la Horca y cómo era la distribución de una casa actual en el mismo pueblo para darnos cuenta también de que tampoco hemos eh, cambiado o evolucionado tanto entre un caso y otro. Y termino con un apunte muy rápido, ya voy mal de tiempo, la cultura castreña del noroeste peninsular, el mundo de los castros del noroeste, con casas redondas de tipo atlántico, frente a las rectangulares que hemos visto. El mundo castreño ha sido tradicionalmente secuestrado, en el sentido de que se ha querido eh, señalar ...que esa cultura castreña pertenecía sobre todo a una etapa muy tardía... ...casi de época, de época romana... ...y solo en los últimos años estamos intentando recuperar... ...una edad del hierro y unos grupos castreños... ...con una base arqueológica que incluso llega al bronce, al bronce final. Necesitamos que esa cultura del noroeste necesitamos reintegrarla... ...en la edad del hierro de Europa. No es un mundo aislado, tiene muchas conexiones con el mundo atlántico... ...y vuelvo a resaltar la idea de Renfrew, eh, perdón, de Canlis y de Koch de los celtas atlánticos, los celtas desde el Atlántico... ...la secuencia cultural en muchos aspectos se puede seguir en Bretaña o en el sur de Inglaterra o en el norte de las Islas Británicas y en el noroeste peninsular... Eh, hay una sincronía de procesos, lo que se refiere, por ejemplo, a la metalurgia del hierro, la aparición de los ópida, de los grandes centros de ciudades. El mundo del primer milenio es un mundo de conexiones, redes de interacción y mutuas influencias a lo largo de todos esos finisterres atlánticos. La reintegración de esa cultura castreña en el contexto europeo occidental nos va a permitir comprender mejor la especificidad de lo costreño, romper las agendas obsoletas y plantear la investigación sobre nuevas ideas. Por ejemplo, la idea de la circulación, de la circulación por las aguas del Atlántico, tiene bases de cantidad de embarcaciones que conocemos de la edad del bronce. Este es el tipo eh, más extendido, los famosos, los famosos botes de tablones cosidos por la manera en que se articulaban esos tablones, se han hecho reproducciones, experimentos para calcular distancias, cargas que podían albergar y desde luego el profesor, el profesor Barricanli lleva razón en que las aguas del Atlántico fueron eh, auténticas autopistas del agua para embarcaciones, al menos desde la Edad del Bronce. Esa Edad del Hierro Atlántica que es la que conecta con esa interpretación actual del de origen de los celtas, con algunas penetraciones hacia las zonas continentales y los extremos, los extremos eh, del norte de Europa. Co coinciden todas esas áreas atlánticas con construcciones domésticas monumentales en piedra, casas circulares, recintos que aprovechan promontorios marinos, equipos domésticos muy utilitarios, con cerámicas, por ejemplo, con muy pocas decoraciones y ausencia de enterramientos. No sabemos qué demonios hacía la gente de las zonas atlánticas con los muertos. No sabemos si los incineraban, si los arrojaban a las aguas, qué hacían con ellos, pero no tenemos ninguna huella arqueológica. En la Edad del Hierro tenemos reproducciones, por ejemplo, de miniaturas y referencias de cómo serían embarcaciones hechas con eh, cuero, con pieles, para navegar, en esas, en esas aguas eh, esta es una idea del profesor también Barry es una idea curiosa que nos enfrenta al hecho de mirar de mirar Europa en una perspectiva a la que no estamos acostumbrados una perspectiva desde el mundo atlántico y desde el mundo atlántico el mapa podría verse de esta manera para entender mejor la manera de circular y los grandes ejes de comunicación que había entre las zonas atlánticas y las zonas mediterráneas esa percepción y accesibilidad en la Europa Atlántica, viendo estos mapas cognitivos de esta manera, Richard Raleigh, otro británico, ha dicho que habría que pensar esa Europa Atlántica como una serie de promontorios que estarían en esos finisterres atlánticos y que estarían conectados por ese sistema de navegación que es lo que habría dado pie a extender ese mundo, ese mundo céltico desde el tercer, segundo milenio. Los pueblos galaicos del noroeste eh, son muy, muy, muy específicos, eh, poblados como este de Santa Tegra con un urbanismo que no es urbanismo, es una distribución adaptada a la topografía de esas casas redondas. Los famosos guerreros galaico lusitanos, que deben ser representaciones heroizadas de ancestros, jefes locales, ...o príncipes locales, aparecen en sitios espectaculares... ...con escudos redondos, la famosa caetra... ...algunas puñales o espadas cortas... ...y en los brazos las viriae, los signos de guerrero metálicos... ...que llevaban en los antebrazos. El mundo asturiano también tiene una complejidad... ...que vamos descubriendo poco a poco de todo este mundo, de todo este mundo castreño... Muy espectaculares los castros marítimos, los castros que aprovechan, que aprovechan promontorios marinos para cerrar, para cerrar eh, con una banda protectora toda la península que queda en esos casos. Algunas excavaciones interesantes en paisajes de montaña, como este del Chao San Martí, en el que se ha podido recuperar el sistema de protección y el caserío interno. ...un sistema de murallas muy propio de los pueblos del norte... ...las llamadas murallas de módulos o de cajones... ...se hacían en compartimentos que estaban separados unos de otros... ...para dar más entidad de esa manera a la muralla... ...tenían además profundos fosos, parapetos y eh, luego la muralla al final... ...en un sistema desde luego muy disuasorio desde el punto de vista defensivo... Tienen, como en Galicia, saunas iniciáticas, saunas en los castros, saunas que aparecen muy próximas a la zona del de noroeste, a la zona de Galicia. Y concluyo ahora ya así, con, recordando que en el mundo de los celtas, el peso de la tradición es impresionante, que llevamos por lo menos más de 150 años de arqueología moderna, en el que los distintos tipos de aproximaciones a los celtas conforman un peso historiográfico grande. Tenemos que ser capaces de criticarlo, desmontarlo, para poder avanzar. Y, de alguna manera, el resumen final es que el legado de los pueblos celtas en la Edad del Hierro, al menos en Europa y, desde luego, en la Península Ibérica, llama la atención, primero, por la impresionante diversidad y riqueza cultural. Segundo, porque ese mundo celta es la base de las identidades étnicas, lingüísticas y genéticas de los pueblos de la Europa actual. Tercero, porque es el arranque de la genealogía de los paisajes europeos actuales. Los paisajes europeos, en más del 80%, tienen su origen y están modelados en la edad del Hierro céltica. Es la base de la cultura popular rural y agraria que ha llegado hasta nuestros días, el utillaje agrícola, los primeros pueblos con los cementerios al lado, eso es de la edad del hierro y eso sigue hoy día en buena parte de los paisajes europeos e incluso, como quiere mi amigo y colega, el profesor Almagro, eh, el legado celta, se puede rastrear hasta en la literatura romance, de manera que en el poema del mío Cid se pueden encontrar elementos que claramente pertenecen al sustrato del mundo celta que debió pasar de generación en generación a través de una ideología difusa, pero que se mantuvo, que se mantuvo en el tiempo. Concluyo, finalmente. A veces el peligro que tenemos en la actualidad es sí. Eh, la construcción de esos referentes de los distintos grupos celtas, si ese pasado protohistórico eh, se ha querido utilizar o emplear para reforzar la construcción de las comunidades autónomas desde mediados de la década de 1980. La obsesión de los gallegos, una página de la voz de Galicia, somos celtas los gallegos, festivales celtas, sentimiento celta. Todo es celta. Algo parecido está empezando a ver también en Asturias. Eh, eh, pertenecen Galicia y Asturias al Festival del Oriente, a las famosas naciones celtas actuales. Libros de divulgación, menos de investigación. Este es un libro de un alumno mío que intentó desmitificar ese panceltismo asturiano en este libro de Astures y Asturianos. En Cantabria, en Cantabria, la figura de una famosa estela, ese, ese elemento cántabro, ha sido la base para utilizarla como identidad de Cantabria. Eh, incluso pegatinas en las que el bisonte de Altamira lleva el signo cántabro. La camiseta del Racing de Santander lleva también lo mismo y una radio local de Cantabria también usa ese elemento. Cantabria, Tierra Celta. En algunos otros casos, como León, también hay algunos partidos leonesistas que están también reivindicando la especificidad de lo celta y llevándolo incluso en algunas convocatorias electorales a sus, eh, eh, programas, a sus programas electorales. La tarea que nos queda es grande y compleja. Tenemos que atender, por un lado, a todo ese celtismo popular, tenemos que ser capaces de recomponer esos celtas viendo qué podemos hacer con la genética, con la arqueología y con las lenguas y, sobre todo, tendríamos que intentar, desde el mundo académico, dar una respuesta que normalmente no damos, que es escribir libros que sean accesibles y, como dice el novelista Javier Marías, no sean productos podridos sean libros que tengan un mínimo rigor y que estén bien escritos. Pero eso, mea culpa, el mundo académico tampoco lo hacemos. Muchas gracias y perdón por el, el exceso de tiempo.